0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维真。那么，在过去的当政者，他们所做的决策与影响，当然作为后世都是非常重要的借鉴。不过，作为末代领袖所遭遇的时局又特别的不同，因此他们的决策又触发哪些效应呢？也因此，我们跟大家来进行的系列就是末代领袖的思索与境遇。在这一集要来讲到的是台湾日治时期最后总督安藤利吉的故事。哦。Oh. 过去因为马关条约曾经被割让给日本，时间是1895年到1945年期间，经历了从第一任的华山济滋开始到最后一任的安藤利吉为止，一共19位的台湾总督。而当时日本所处的一个时代背景，在于他们企图要展现明治维新的现代化成果以及自身强大的力量。这样的想法之下，台湾作为他们海外的第一个殖民地，当然也对于总督的任命是非常谨慎的。另外呢，其实再加上台湾与日本之间是有一段距离的，所以总督本身是拥有绝对的行政、立法、司法与军事权利。可是呢，他们也要非常努力经营，交出成绩单。因为呢，同样台湾虽然是殖民地，也被视为日本的领土，所以呢，在当时的日本呢是没有想过有一天会因为战败而需要归还这片土地。那处于末代的安藤利吉，因此面对到的也是截然不同的处境。oh, oh, 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 oh 安藤利吉在1884年出生于日本宫城县仙台市，之后他就读日本陆军士官学校，还有陆军大学。1920年代开始，他曾经先后出任驻英国与印度的武官，然后回到日本，也曾经在参谋本部任职。1930年代，他成为了精锐部队第五师团的团长，然后被提升为二十一师的司令官，期间还主导了多场在中国的战争，其中就包含了徐州会战以及桂南会战。1941年太平洋战争爆发之际，他被任命为台湾军司令官。在三年之后的1944年，则晋升成为属于一级上将的陆军大将。同一年的十二月底，成为了台湾总督。不过呢，这是一九四四年的年底哦。那么到了隔年1 9 4 5年的十月，二战终了，日本投降，所以他的总督人生，事实上其实呢是不到一年的长度的。那大致上来说，他的军旅生涯跟能力的评价就是不过不失，因此看起来反而是蛮顺遂的。但其实来到台湾之前，他曾经被闲置过一段时间。主要的原因之一在于他的下属曾经误判形势，造成了跟法国之间非常严重的冲突。那他作为长官，也包含日本的官方为了解决这样的纷争，也因此呢就被罢职以示负责，也因此他就在家赋闲了一段时间。那后来为什么得以？回归不但成为了台湾军的司令官，甚至在日后接替长谷川亲成为台湾总督，这则是源自于日本在当时恶名昭彰的陆军跟海军之间军种对立的恶斗关系。但存在军队的国家都会发现，不同军种之间多少都会有竞争关系。但搞到像当时日本的陆军跟海军这么的赫赫有名的呢，应该也是非常少见的。那这来自于呢，虽然在明治维新之后，日本的陆军跟海军是依照新式的制度来建立的，但实际上他们还是分别由幕府时期就是对手的长州藩跟萨摩藩来掌控。而且陆军是师法德国，海军是参考英国，所以在同一方式或者是军事策略上的思考又存在极大分歧。再来更现实的部分是处于军国主义的日本。那如果你是军权的掌握者，不就是整个国家最有力量的人物吗？而且呢，你就会变成了资源与国家机器的掌控者。于是陆军跟海军发生冲突，演变成为政治斗争，是完全没有办法避免的一个状况。那安藤利吉是陆军。他就是在同为陆军体系的东条英机成为了内阁总理大臣，也就是首相之后，就被拔擢，而后取代了属于海军体系的长谷川青。那说到东条英机，当然很多人都听过他的名字，因为他不仅是军国主义的代表，也是头号战犯、甲级战犯。1948年，他被执行了由军事法庭所判处的绞刑。那在他麾下的安藤立即在战争结束之后又遭遇到什么样子的命运呢？当然跟他之前的决策是有关系的。所以先说到到了战争后期，他先是征调了大量的台湾人来为日本作战，前往中国与南洋的战场，而且战死了非常多人，相当惨烈。对台湾内部的部分，则是收紧了统治，更为高压。但是随着两颗原子弹投放在日本本土，原本就是。属于摧枯拉朽的日本的抵抗也显得更为无力了。最终，在一九四五年八月十五日，日本宣布投降，二战也就此结束。同一年的十月二十五日，安藤利吉在今天台北市的中山堂签署了受领证，交给了当时台湾的行政长官陈仪。不这里还有一个花絮，就是呢，他们两个人其实是在日本军校时期的同学的关系。而后，安藤利吉呢，还有。有继续留在台湾，主要是处理日本人遣送的一个收尾的任务。那也许当时的安藤利吉呢，认为自己是不是就此能够平安的回到日本呢？事实上却非如此哦，因为到了一九四六年的四月十三日，他以战犯的身份被逮捕了。那主要的原因是来自于过去哦，因为美军会对台湾进行空袭，但也因此会俘虏到一些美国的空军，而他进行了一些不当的处刑，还包含了虐待的部分哦，所以被逮捕之后，很快的他就从台北的官底被押解到上海由美军管理的监狱当中。那么，可是很快在六天之后，也是他生日过了两周之后的四月十九日，他就在狱中服毒自杀，也成为了日本在战后第一位自我了结的高级将领。但是他的身后的谜团呢，不仅未解，而且很多至今呢还成为了巨大的争议。第一个是他的。死因哦，究竟是自杀还是他杀呢？这当中还牵扯到了一笔巨额黄金的贪污事件，以及他其实是有留下遗言后离开的，所以应该是比较没有什么悬念的。我们这边就不多介绍了。那再者呢，是来自于当年国民政府主张安藤立即在中山堂所签下是投降书，而呢迎来的是失而复得的台湾光复，但其实他签的应该是受领证，而不是降。两者的概念上的差别来自于，在还没有签订国际合约之前，蒋介石其实作为盟军代表接收了原本属于日本的台湾进行清点与治理。形式上是属于盟军的占领，而并非是要把主权转移给当时的国民政府，而这一点甚至会牵涉到今天台湾定位的主权问题。那另外一派则是认为，如果当初的接收是有问题的话，那为什么日后国际之间并没有提出异议呢？再加上其实先前在南京就已经先接受了来自于冈村宁次的投降，所以在台北即使没有走这样的形式，但是仍然属于主权转移了。总之呢，到现在这还是非常争议的。话题，但可以确定的就是安藤利吉，就是为日本殖民台湾五十一年那一位画下句点的人物。那纵观对他的公开记录，包含我寻找了中文、英文甚至日文的一些内容，都发现一个共通性，就是对于他私人的生活描述几乎为零，没有触及到他的出生背景、家庭后代等等。唯一能看到就是他的父亲叫做安藤房太郎，但还是不知道出生为何哦。所以整个感觉看下来，就是不管哪个立场，其实都有一种他是被避讳谈及的人物，或者呢，我们所看到的部分都是被刻意挑选的部分的。那刻意挑选的又更着重在它是属于那个最大二级的帝国主义的一份子的那些部分喽、哦。所以看完之后一个感受就是，当然当年日本的军国主义产生了非常多的罪行，但是呢，我们如果要看待历史，是不是应该更全面呢？那这样子一个技术的方式，就有一种历史果然还是由胜利者来书写的感受就是喽。而且它就不能够更呈现一定的历史的样貌，而且世人也许更需要。知道的是，到底是什么样的体质才会养成了这个群体的行为？所以，对他的真实经历，如果更多认识，反而也许会让更多人站在历史前面的时候，才能够做出更为正确的判断。今天跟大家分享六百秒的历史课，下周也请进。